0: Jadi, teman-teman kita mulai dengan uh, satu satu gambar yang cukup menarik dari yang namanya long term fat loss. Kenapa ini menarik? Karena banyak orang yang suka lupa dengan yang namanya long term. Kebanyakan dari kita sampai saat ini udah terbiasa dengan yang namanya short term. Kita pengen hasilnya cepet. Gimana gimana supaya saya bisa dapetin barang yang saya beli dengan cepat. Gimana supaya saya bisa masak makanan ini dengan cepat? Gimana saya bisa uh, sampai ke tujuan itu dengan cepat? Nah, terbiasaan kita untuk selalu cepat, ngebuat mindset uh, semua yang kita pengen ke tuh harus bercepat. Salah satunya yang lagi happening adalah uh, turun berat badan. Kita pengen turun berat badan dengan cepat, ya. Dan ada satu gambar yang menarik teman-teman bahwa untuk bisa kita fat lossnya long term atau bertahan atau yang teman-teman biasa kenal dengan istilah maintenance atau teman-teman biasa kenal dengan istilah sederhananya penguncian berat badan yang sebenarnya harus teman-teman perhatikan adalah 85% orang-orang yang obesitas atau berat badan berlebih itu pasti akan sukses dengan penurunan berat badan dan mempertahankan berat badan idealnya 85% 95%-nya, teman-teman, itu akan balik lagi ke berat badan semula dalam kurun waktu, average rata-rata 3 tahun. Jadi, misalnya nih, teman-teman, 2022 nih, teman-teman, mulai progress diet. Teman-teman akan berhasil. Tapi, rata-rata, teman-teman, 95% orang itu akan naik berat badan lagi di kurun waktu 2023, 2024, dan 2025. Hmm, coach, coach, jangankan 3 tahun. Saya diet bulan ini bulan depan udah naik lagi. <laughs> ya, jadi 30 sampai 65 persen orang-orang itu bahkan teman-teman akan naik berat badan lebih daripada berat badan semula. Jadi teman-teman bayang ini ada orang diet uh, berat badannya 70 kilo, terus dia turun tuh turun jadi 60 kilo. Nah, 30 sampai 65 persennya. Yang tadinya 70 kilo bisa jadi 80 kilo, teman-teman, berat badannya naik lagi. Kenapa? Karena, teman-teman, untuk bisa mempertahankan berat badan kita itu jadi long term, ada yang namanya fokus yang kita perhatikan, terus ada yang kita perlukan juga untuk sustain, atau bagaimana proses ini berkelanjutan. Yang perlu kita perhatikan untuk turun berat badan atau fat loss, itu yang pertama adalah kalori defisit. Yes, betul. Apapun teman-teman program dietnya, teman-teman cobalah program diet. Bahkan teman-teman yang sudah sering malang melintang di dunia perdayatannya itu semuanya prinsipnya sama guys, defisit kalori. Jadi, mau dia pakai nama artis, dia mau pakai nama yang susah disebut, mau pakai nama diet ala-ala, diet tradisional, diet apalah namanya, itu fundamental prinsipnya adalah defisit kalori. Mau gimana pun tetap namanya defisit Tapi saya lihat ada diet intermittent fasting, ya sama, defisit kalori. Keto diet, defisit kalori. Carnivore diet, defisit kalori. Terus semuanya, teman-teman, defisit kalori. Ya? Jadi kalau mau turun berat badan, prinsip pertama yang harus dipenuhi adalah defisit kalori. Terus yang kedua apa? konsistensi ya ini banyak orang sering lupa nih konsistensi itu sangat penting dan saya selalu bilang bahkan seorang adel yang bisa turun sampai uh, puluhan kilo dengan strict food diet dia itu itu juga butuh waktu dua tahun guys Clarissa Putri yang sekarang lagi happening dengan perubahannya juga butuh waktu ya satu tahun lebih terus yang siapa tuh yang uh, aduh siapa lupa namanya yang cowok itu juga artis juga itu turun berat badan juga butuh waktu artinya butuh konsistensi untuk turun berat badan ya sekali lagi kenapa kita bisa melihat dan pengen cepat karena kita cuma lihat foto before after doang ya before after <gif> kita nggak lihat prosesnya jadi konsistensi terus yang ketiga apa olahraga Olahraga bebas mau ngapain, tergantung purpos dan tujuan teman-teman. Kalau teman-teman pengen lean, pengen dapetin uh, muscle ototnya agak dikit uh, ngebentuk badan, teman-teman coba weight training. Kalau teman-teman cuma pengen sekedar dapetin keringat, terus pengen ningkatin kebugaran, ya udah kardio aja. Artinya tidak ada satupun olahraga yang bagus, semua olahraga bagus, tergantung purpos teman-teman. Teman-teman beda-beda nih purposnya. terus yang keempat adalah some restriction artinya ada beberapa hal yang memang perlu dibatasi teman bukan dilarang atau dihindari dibatasi kenapa karena tujuan teman-teman misalnya kalau teman-teman mau naik berat badan dan pengen ningkatin massa otot ya mau tidak mau teman-teman harus menambah asupan protein dan sedikit karbohidratnya dikurangi Artinya setiap orang punya batasan eh, pengurangan atau mungkin limitasi yang harus dia lakukan untuk bisa mencapai goals-nya. Dan itu buat turun berat badan. Gimana supaya eh, berat badannya ini bisa sustain, berat badannya ini bisa bertahan, berat badannya ini bisa at least enggak naiknya tuh enggak jomplang-jomplang banget seperti pertama kali semula kita program. Yang pertama adalah head range, kepatuhan, patuh dengan bukan programnya patuh dengan pola makannya pengaturan pola makannya Kenapa karena program itu bisa berubah tergantung tujuan teman-teman kalau teman-teman sekarang udah ngerasa teman-teman udah well, udahlah udah ideal ini saya udah sesuai dengan target saya ya udah berarti purpos tujuan teman-teman berubah tuh dari yang pengen turun berat badan jadi pengen jaga berat badan atau teman-teman, aduh kayaknya sekarang uh, pengen deh ningkatin massa otot ya udah berarti teman-teman berubah lagi tujuannya artinya habit kebiasaan itu tidak berubah yang berubah itu adalah programnya pengaturan pola makan olahraga terus uh, pola tidur kemudian air putih manajemen stres dan masih banyak lagi kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah dimunculkan itu tinggal di Patuhi aja gimana caranya supaya teman-teman enggak miss dengan uh, kebiasaan yang teman-teman sudah lakukan. Terus yang kedua, flexibility. Ya, Banyak orang yang ngerasa tersiksa dengan program dietnya sehingga mereka dalam tanda kutip memberontak. Inilah yang membuat orang uh, berpindah-pindah dari satu program diet ke program diet yang lain. Ya, karena misalnya di sini mereka nggak boleh makan es krim, mereka nggak boleh makan donat, mereka nggak boleh banyak banyak larangannya lah. Ya, udah kalah-kalah agama larangannya. <laughs> ya, aduh di agama aja larangannya nggak terlalu ribet di sini di, di diet aja udah ribet banget. Nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan. Akibatnya apa? Memberontak. Ya, maka dari itu supaya teman-teman bisa jaga berat badan dan mempertahankannya secara berkelanjutan. fleksibilitas itu sangat-sangat diperlukan. It's okay, jadi normal-normal aja, teman-teman. Kalau mau makan es krim ya nggak masalah. Dengan makan es krim sekali, nggak akan buat teman-teman naik 2 kilo. ya. Jadi fleksibilitas is okay, no problem. Terus yang ketiga apa? Sabar. <laughs> banyak banyak orang nih. Ya, kalau sabar nih terdengar klise, tapi ya memang banyak orang yang nggak mau juga sabar ya. Ya. Terus yang keempat accountability. Banyak orang apa sih pakai foto-foto, apaan sih pakai ukuran-ukuran, apa ansi pakai nimbang-nimbang segala, guys. Ketiga cara itu merupakan salah satu alternatif untuk kita mengukur progres by data, bukan by feeling, ya. Perasaan aku udah makan dikit deh, perasaan kemarin berat badan aku nggak segini oh, susah, kalau udah pakai perasaan tuh susah ya. gimana lah ngukur perasaan teman-teman tuh, susah <tuh> jadi butuh banget teman-teman untuk punya data yang bisa kita ukur dari eh, pita meteran dari alat timbang, dari foto progres harian itu penting banget teman-teman, itulah sebabnya kalau teman-teman perhatikan banyak orang yang ngefoto atau mendokumentasikan perjalanan dietnya supaya ada kelihatan ya kalau teman-teman cuma lihat foto foto before after itu artinya oh turun 60 kilo wow kok bisa ya turun 60 kilo 60 kilo itu turunnya lama enggak sebentar ya karena kita cuma lihat foto before after doang <laughs> Jadi sabar itu penting banget dan punya data itu juga penting banget ya. Jadi kayak misalnya ada teman kita turun 60 kilo itu sebenarnya dari 100 kilo, 118, 119, 117, naik lagi 118, 115 dan seterusnya dan terus ya. Jadi penting banget teman-teman punya data yang teman-teman bisa ukur. Bahkan kalau teman-teman punya data apa yang teman-teman biasa makan, apa yang teman-teman biasa uh, minum, dan berapa banyak teman-teman minum, itu juga cukup bagus. Saya uh, pakai ini aja, teman-teman. Pakai notes aja dulu. ya. Saya pakai notes berapa hari ini saya makan apa-apa aja, terus saya minumnya berapa banyak, jadi saya bisa mengukur tuh. Dan ketika di periode penimbangan, saya udah udah tahu tuh kenapa hasilnya seperti ini. Kenapa hasilnya seperti ini. Oh, ternyata saya... kurang air putih atau saya tidurnya kurang dan sekarang dan macam-macamnya ya dan yang paling penting adalah longer timeline ya? nggak ada short term apapun teman-teman yang teman-teman mau program diet apapun di luaran sana secanggih apapun itu pasti butuh yang namanya longer timeline ada proses bahkan saya pernah tanya teman saya yang eh, apa liposuction jadi eh, apa sih namanya tuh sedot lemak Setelah selesai sedot lemak pun, teman-teman, kata dokternya apa? Ibu, bapak, abis ini jaga pola makan, terus konsisten olahraga ya. Ya Allah, udah sedot lemak, ujung-ujungnya cuma disuruh atur pola makan sama olahraga. Ya, kalau itu saya bisa dong. Ya, jadi teman-teman, itu yang penting. Nah, antara turun berat badan, dengan mempertahankan berat badannya, ternyata dihubungkan dengan yang namanya edukasi. Itulah sebabnya, teman-teman, di kelas diet itu ada menu, ada olahraga, ada testimoni, ada uh, kisah inspirasi, dan ada edukasi yang menjembatani kedua hal ini. Maka dari itu, teman-teman, Penting banget kita sama-sama itu belajar. Supaya apa? Supaya kita paham reason dibaliknya itu apa? Alasan dibaliknya. Kenapa sih kita harus makan ini? Kenapa sih kita harus makannya seperti ini? Kenapa sih dengan pengen turun berat badan seperti ini, hasilnya akan seperti ini? Edukasi, teman-teman. Ilmu. Ilmunya penting banget. ya Jadi penting banget untuk kita selalu belajar agar informasi yang kita terima untuk turun berat badan itu bisa kita gunakan sampai akhirnya bisa mempertahankan berat badan ideal kita ya. Dan teman-teman semua, ini adalah long term fat loss. Nah, kemudian gimana dengan proses dari stage weight loss-nya itu sendiri? Jadi untuk proses stage weight loss-nya itu, teman-teman, saya mau kasih gambar ilustrasi yang mana seperti ini. Nah, ya. Jadi Untuk bisa stage weight loss, yang perlu teman-teman perhatikan adalah garis trennya, bukan angka timbangannya. Ya, jadi teman-teman bisa perhatikan di sini. Apakah wajar berat badan seseorang itu naik turun? Wajar. Apakah wajar berat badan seseorang itu naik turun? Dan apakah itu normal? Normal, teman-teman. Berat badan selama kita makan dan minum, itu pasti fluktuatif. <laughs> Selama kita hidup, itu berat badan pasti naik turun, guys. ya Selama kita hidup, pasti naik turun. Jadi, nggak usah terlalu teman-teman yang eh, kaget banget gitu pas timbang loh kok naik? Loh kok turun? ya Itu normal memang. Ya, memang seperti itulah. Memang seperti itulah tubuh kita didesain. Yang perlu kita perhatikan kalau kita program turun berat badan adalah garis trennya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa lihat garis merahnya itu adalah cenderung turun, ya teman-teman perhatikan turun. Walaupun titik-titiknya kalau kita hubungkan itu fluktuatif. Naik turun, naik turun, naik turun. Naik. Karena apa? Karena uh, kalau teman-teman pengen turun setiap hari, di mana teman-teman uh, misalnya turunnya 500 gram, hari ini turun 500 gram, terus teman-teman berpikiran setiap hari teman-teman akan turun 500 gram. Berarti kalau 10 hari teman-teman udah turun 5 kilo, Kalau 20 hari teman-teman turun 10 kilo. Bayangkan kalau teman-teman berat badannya 50 kilo, berarti kalau 20 hari teman-teman udah 40 kilo doang berat badannya. Dan tubuh enggak didesain seperti itu, teman-teman. Ya. Tubuh mendesain dirinya untuk survival. Jadi tubuh kita ini didesain untuk bertahan hidup, ya, beradaptasi. Maka dari itu ketika kita pindah-pindah ke suatu daerah, pindah-pindah ke suatu negara, pindah-pindah ke suatu lokasi, itu tubuh akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Dan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita hirup, dan segala macam. Itulah sebabnya ketika teman-teman tinggal di dataran rendah, terus teman-teman pindah ke dataran tinggi, tubuh teman-teman akan melakukan penyesuaian yang mana di dataran tinggi itu kan oksigennya terbatas. Kalau di dataran rendah, oksigennya banyak. Jadi tubuh akan memumpah darah lebih banyak. itu adalah salah satu bentuk adaptasi dan itu juga terjadi di program diet. Jadi kalau teman-teman pengen turun berat badan setiap hari ekspektasinya tidak akan berlangsung setiap hari. Tapi saya turun berat badan kok setiap hari? Yes, di, di awal mungkin akan turun, teman-teman. Itulah yang tadi akan itulah yang nanti akan kita bahas di stage of weight loss ya. Ya? dan ini harus kita pahami bersama-sama bahwa ada garis trend nah, balik lagi ke penjelasan di awal penting banget untuk kita punya data perasaan 2 minggu lalu berat badan saya ah udah, kalau udah perasaan 2 minggu lalu saya berat badannya susah itu jadi datanya penting datanya ini digunakan untuk coachnya digunakan juga buat teman-teman untuk apa? untuk mengevaluasi, untuk merefleksi sehingga nanti outputnya Bisa dapat strategi tuh. Oh, ternyata coach, dari hasil data saya itu saya kurang minum. Oke, okay, mari kita buat strategi untuk data agar air minumnya bisa ditingkatkan. Jadi, ini penting banget sama-sama untuk kita bisa terbiasa punya data yang bisa kita ukur. Oke, okay? oke. Gak harus yang sampai punya aplikasi dan segala macam. Yang penting teman-teman catat di notes aja udah bagus. Atau teman-teman punya galeri khusus aja udah bagus. Box and, and Oke. Okay. Sebentar ya, guys. <laughs> nah jadi eh, programnya nggak sia-sia dan kalau teman-teman ngerasa hopeless ngerasa kayaknya percuma diet diet enggak teman-teman bukan eh, bukan gagal teman-teman kurang sabar aja <laughs> ya. kayak misalnya eh, apa kata eh, coach Arif atau misalnya kata coach Nasar itu kalau kita ngejim itu teman-teman itu setiap hari kalau kita angkat beban, setiap hari kita angkat beban, itu nggak kelihatan progresnya. Teman-teman angkat beban hari ini, terus pulang ke rumah, bekaca. Hmm, mana nih, kok nggak ada ya? Besok teman-teman datang lagi nge tambah bebannya, terus teman-teman ngaca lagi, kok kayaknya nggak ada perubahan. Ya memang setiap hari nggak ada perubahan, tapi akan ada Indian of the day-nya, teman-teman, teman-teman lihat loh. Kok tiba-tiba agak lebih... lean badannya lagi massa nah, Begitu juga dengan diet, ya. Kita kurang sabar aja sebenarnya. Oke. Lanjut teman-teman, terus gimana dong terkait state of weight loss. Nah, state of weight loss itu dimulai dengan yang namanya glycogen depletion. Glycogen depletion itu apaan? Glycogen depletion itu adalah ketika teman-teman turun berat badan dengan sangat cepat. atau biasa dikenal dengan istilah rapid weight loss dan itu pasti terjadi. Ketika teman-teman berat badannya 70 kilo, 80 kilo, 90 kilo, 60 kilo bahkan 50 kilo pun dan teman-teman switching pola makan teman-teman dari yang tadinya ngaco dan segala macam teman-teman masuk ke suatu program diet maka secara otomatis akan terjadi apa namanya rapid weight loss atau glycogen depletion. Glycogen depletion itu adalah ketika glikogen atau cadangan energi di otot digunakan oleh tubuh saat teman-teman berada dalam kondisi defisit kalori. Kita flashback lagi sebentar, tadi kita udah bilang di awal, untuk bisa turun berat badan, kita harus defisit kalori. Nah, switching atau peralihan pola makan atau program yang teman-teman lakukan dari yang tadinya over kalori, terus teman-teman tiba-tiba ganti ke defisit kalori, maka akan terjadi glikogen depletion, tubuh akan mencari energi yang mana cadangan energi yang paling mudah digunakan adalah glikogen. Glikogen adanya di otot, teman-teman. Dan glikogen itu, satu gramnya itu mengikat 3 gram air di tubuh. Jadi, teman-teman bayangin nih, 1 gram glikogen digunakan, 3 gram air hilang. Kalau misalnya 20 gram glikogen digunakan, 60 gram air hilang. Sehingga akan terjadi proses rapid weight loss dalam waktu yang cukup sebentar. Makanya ketika teman-teman ikut program, teman-teman ngerasa excited, kok baru 3 hari bisa turun sampai 1 kilo, kok baru 5 hari bisa turun sampai 2 kilo, It's normal. Kenapa? Karena tubuh kita akan mengalami yang namanya glikogen depression. Artinya, secara sederhana, yang sebagian besar hilang itu adalah air di tubuh kita. ya. Kok ada air? Jadi, teman-teman, di dalam tubuh kita itu ada disebut dengan komposisi tubuh. Komposisi tubuh ada banyak sumber mengatakan mineral dan segala macamnya, ada organ-organ dan segala macamnya, tapi mudahnya kita gunakan komposisi tubuh kita itu terbagi menjadi tiga. Otot, lemak sama air, ya. Nah, otot, lemak, air ditambahkan itu adalah berat badan keseluruhan. Makanya ada yang bilang weight loss, ada yang bilang fat loss. Kalau weight loss, yang turun, kita nggak tahu apakah air, apakah lemak, atau otot. ya Turun aja gitu. Tapi kalau fat loss, yang turun udah pasti lemak. Nah, balik lagi, jadi tahapan pertama ketika teman-teman turun berat badan itu adalah rapid weight loss, atau yang biasa dikenal dengan istilah glycogen depletion. Dan itu apapun, teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang sering malang melintang di dunia perdietan. <laughs> Dari satu pintu diet ke pintu diet yang lain. Coba coba program diet ini. Wah, berhasil. Tapi habis itu, teman-teman, berat badannya stuck. Pindah lagi program diet yang lain. Wah, berhasil. Habis itu berat badan teman-teman stuck. Pindah ke program diet yang lain. Wah, berhasil. Ya, memang pasti akan berhasil, teman-teman. Di awalnya. Kenapa? Karena ada yang namanya... Glycogen depletion atau rapid reclose. Pertanyaannya adalah, tahapan berikutnya apa? Nah, tahapan berikutnya itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jadi artikelnya itu... Eh, mana? Bentar. Nah, ini dia. Nah, ini teman-teman. ya. Jadi artikelnya itu terbitan tahun 2021. Oh, saya gedein dulu nih. Ya, kelihatan. Zoom 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 zoom. Jadi supaya kita sama-sama bisa baca. Oke, kelihatan ya. Nah, judulnya itu adalah Different Stage of Losing Weight, Fat Loss dan Weight Loss. Jadi bisa aja orang-orang itu turun berat badan tapi yang turun bukan lemaknya. Yang turun adalah otot atau airnya. Dan di si artikel ini teman-teman Stage of weight loss poin nomor satu adalah rapid weight loss. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal dan itu sudah pasti 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 terjadi teman-teman. Rapid weight loss. Yang mana the first stage of weight loss is when you tend to lose the most weight and begin to notice changes in your appearance and how your clothes fit. It's usually happen within the first four six weeks. Jadi di awal biasanya tuh 10 hari atau dua minggu awal atau tiga minggu awal itu biasanya kita akan mengalami yang rapid weight loss turun berat badan dengan cepat. dan biasanya yang turun itu bukan lemak tapi simpanan glikogen kemudian air tapi saya mengalami susut yes tapi tidak terlalu banyak dibandingkan kalau teman-teman fokus pada fat loss nah untuk long termnya itu adalah teman-teman bisa eh, dengan strategi-strategi yang mana itu akan ada dijelaskan di biasanya di kelas-kelas lanjutan teman-teman ya nah Stage yang kedua adalah slow weight loss. Nah, ini nih yang biasanya orang-orang jadi nggak sabaran. Di tahapan orang-orang udah mulai menyerah. Dimana tahapan orang-orang udah mulai tidak termotivasi lagi dengan uh, program dietnya. Di mana orang-orang seringkali lupa dengan alasan ketika mereka mau turun berat badan dan tahapan ini dimana banyak orang sekali menyerah. Yeah. Slow weight loss. Weight loss in the second stage occur at most at much slower rates, but it primarily comes from body fat generally after six weeks and beyond. Jadi ada penelitian yang bilang bahwa biasanya program ini akan mulai terasa di minggu-minggu satu bulan ke atas. Ya, ketika teman-teman pengen program satu bulan teman-teman ngerasa kayaknya kok nggak ada perubahan di berat badan dan kok kayaknya begini-begini aja hasilnya dan segala macamnya segala macamnya ya at the times you may experience a wake loss plateau dan mungkin teman-teman uh, di satu, satu sisi teman-teman ngerasa berada dalam kondisi berat badan yang stuck ya dan saya rasa hampir semua teman-teman di sini pasti pernah mengalami hal ini ya. dan itu normal kenapa karena itu adalah stage dari wake loss dan itu adalah tahapan yang memang harus dilalui ketika orang-orang pengen turun berat badan, ya. Dan weight loss plateau can occur due to metabolic uh, due to metabolic adaptation the your metabolism and the number of calories you burn while exercising. Jadi, simple atau sederhananya, metabolic adaptation adalah kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan jumlah kalori yang teman-teman makan. Ambil contoh seperti yang saya bilang tadi, ketika teman-teman berada biasanya pola, pola makan yang acak. 2.000 kalori, 3.000 kalori, 4.000 kalori, terus teman-teman tiba-tiba switching jadi 1.800, 1.700, 1.600, dan defisit kalori berapapun, tuh, itu kan akan drop kalorinya. Otomatis glikogen akan digunakan sebagai sumber energi cadangan. Nah, maka dari itu tubuh akan beradaptasi. Oh, nggak bisa nih kalau kita pakai pakai glikogen terus, otomatis cadangan energi akan habis. Satu-satunya cadangan energi yang tersisa adalah jaringan lemak dan kita nggak mau tuh uh, gunakan dengan uh, cadangan energinya dengan cuma-cuma gitu maka tubuh akan beradaptasi teman-teman itulah yang biasa dikenal dengan istilah metabolic adaptation dan ketika tubuh beradaptasi maka penurunan berat badan tidak akan secepat di awal ya memang memang begitulah adanya ya dan ini faktanya teman-teman ya. Dan biasanya teman-teman, semakin restriktif atau semakin pola dietnya itu banyak larangan, kalorinya terlalu rendah, semakin teman-teman akan lama dalam proses atau tahapan slow weight loss. Dan yang harus teman-teman perhatikan sekarang adalah sebenarnya adalah konsep dari fat loss dan weight loss-nya. Jadi yang pengen teman-teman turunkan itu berat badannya atau lemak berlebih dalam tubuh teman-teman. Kenapa? Karena ada banyak orang di luaran sana berat badannya sama, terus tingginya sama, tapi looks-nya beda. Kenapa? Karena jaringan lemaknya. Ya, ada orang yang masa ototnya rendah, terus airnya rendah, tapi jaringan lemaknya tinggi, Ada orang yang masa ototnya tinggi atau tetap, airnya tetap, tapi jaringan lemaknya rendah. Nah, itulah sebabnya yang perlu teman-teman kejar sekarang adalah fat loss-nya. Dan itulah alasannya kenapa di program kita itu juga mengukur lingkar tubuh. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu apakah ada susut atau enggak. Berarti salah dong kalau misalnya tidak ada perubahan lingkar tubuh, tapi saya turun berat badan. Enggak salah teman-teman. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari proses diet kita. Akan ada satu fase di mana berat badan kita turun, tapi lingkar tubuh tetap, akan ada satu fase berikutnya, berat badan tetap, lingkar tubuh turun, dan akan ada satu fase berikutnya lagi, berat badan turun, lingkar tubuh turun. Dan itu normal, wajar. Ya. Jadi, teman-teman, sekarang saya mengajak teman-teman untuk mulai proses Program dietnya fokus kepada fat loss, bukan lagi sekedar weight loss. Kenapa? Karena sekali lagi, berat badan itu fluktuatif, teman-teman. Bahkan ketika teman-teman e, melakukan program diet yang notabene teman-teman berada dalam kondisi misalnya menstruasi atau premenstruasi, berat badan teman-teman juga pasti akan terikut, terpengaruh. Coach, kenapa ya tiba-tiba mau menstruasi berat badan saya naik? Dan itu memang normal. teman-teman. Kenapa? Karena ketidakstabilan hormon pada saat teman-teman menstruasi itu berpengaruh terhadap hormon-hormon yang lain yang mana juga akan terpengaruh pada metabolisme tubuh teman-teman. Sehingga, ya normal teman-teman naik berat badan. Dan nantinya berat badan teman-teman akan balik lagi seperti semula ketika teman-teman udah melewati masa menstruasi. Jadi, wajar-wajar aja gitu. Yang nggak wajar itu adalah berat badannya naik 3 kilo dalam waktu seminggu. Itu yang dimakan apa itu kan? Nah jadi sebenarnya sekarang tuh fokus kita adalah ke fat loss ya. Ada banyak orang yang sampai sekarang mindsetnya ke angka timbangan. Apakah itu salah? Nggak juga. Kenapa? Karena timbangan merupakan salah satu acuan untuk mengukur progres, bukan satu-satunya. Jadi kalau teman-teman merasa progres diet teman-teman gagal, coba deh dicek. Apakah memang gagal total atau sebenarnya teman-teman hanya mengukurnya dari angka timbangan. Apakah lingkar tubuh teman-teman berubah? Apakah mood teman-teman juga berubah jadi lebih happy? Apakah sekarang teman-teman jadi jauh lebih bugar? Apakah teman-teman udah bisa pakai pakaian yang dulu teman-teman enggak bisa pakai? Dan masih banyak hal-hal lain yang sebenarnya bisa diukur sebagai progres diet teman-teman. Nah, begitu ya. Nah, saya mau kasih tahu juga nih artikel yang mana eh, di sini dikatakan ada beberapa faktor yang membuat untuk turun fat loss itu jauh lebih sulit atau jauh lebih mudah. Ya, yang pertama adalah ketika usia. teman-teman menjelang 50-60 tahun atau menjelang masa menopause itu teman-teman akan jauh lebih sulit untuk mengalami yang namanya fat loss. Sulit berat bukan berarti tidak mungkin teman-teman. ya akan jauh lebih sulit lebih challenging aja. Kenapa? Karena metabolismenya udah beda dengan usia muda terus hormon hormonnya udah beda. E, masa ototnya udah beda. Itulah sebabnya nih buat teman-teman yang masih muda. <laughs> buat teman-teman yang masih muda ya, masih muda bukan merasa muda, beda teman-teman. Yang masih muda dengan merasa muda itu beda. <laughs> Karena ada orang yang menolak menolak tua. <laughs> Termasuk saya ini orang yang menolak tua ini. <laughs> Jadi teman-teman, yang teman-teman yang masih merasa muda, mulai dari sekarang yuk fokus untuk investasi ke tubuhnya. Di luar sana, orang-orang pada fokus investasi ke emas, investasi ke properti, investasi ke tanah, investasi ke saham, reksadana, dana pensiun, dan semuanya. Tapi jarang sekali orang fokus pada investasi ke tubuhnya. Apalah artinya investasi bermilyar miliar rupiah ketika kita nikmati dalam kondisi kita sakit? Waduh, amit-amit ya. Kita kan investasi supaya kita bisa menikmatinya nanti di masa tua, gitu kan? Nah, menikmati di masa tua ya otomatis tubuh kita juga harus juga harus siap dengan masa tua itu. Maka dari itu, nih, mumpung masih muda investasi ke tubuhnya dengan ningkatin masa otot, dengan atur pola makan dan segala macamnya. Kenapa, teman-teman? Sekarang itu sakit jantung aja atau kardiovaskular potensi potensi menyerang usia muda. itu udah hampir 30 persen data statistiknya bahkan diabetes teman-teman diabetes ya diabetes dulu kita pikir penyakit orang tua kan sekarang ya allah usia muda bahkan anak-anak juga udah banyak yang kena diabetes jadi investasi dari sekarang ke tubuh kita balik lagi ke masa otot kenapa masa otot itu adalah pembakar kalori lebih banyak ya jadi seba- semakin banyak orang yang punya masa ototnya semakin tinggi, maka semakin besar kalori yang terbakar tubuhnya. Nah, menjelang usia 30 tahun ke atas, tubuh akan kehilangan masa otot secara alami. Atau biasa dikenal istilah dengan sarkopenia. Nah, ya nggak ngapa-ngapain aja, masa otot tuh akan hilang secara alami menjelang 30 tahun ke atas. Jadi, teman-teman, yuk dari sekarang, tingkatin masa ototnya supaya apa? Supaya nanti pada saat kita usia 30 tahun ke atas, tubuh kita tuh nggak... hilang ilang amat masa ototnya dan kita siap untuk menyambut usia tua kita lebih bugar ya jadi faktor yang ngebuat teman-teman sulit untuk e, melakukan fat loss di tubuhnya adalah usia sulit bukan berarti tidak tidak mungkin bisa tapi memang butuh tantangan aja ya terus yang kedua adalah jenis kelamin Laki-laki dengan perempuan itu beda komposisi tubuhnya, teman-teman. Wanita lebih banyak komposisi tubuhnya itu adalah lemak. Kenapa? Karena dipersiapkan untuk uh, hamil, untuk menyusui, dan masih banyak lagi uh, faktor-faktor fisiologi yang ngebuat komposisi lemak di tubuh wanita itu lebih banyak dibanding pria. Sementara pria, komposisi tubuh ototnya lebih banyak. Itulah sebabnya ketika dua orang yang berbeda jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, melakukan program yang sama, olahraga yang sama, pola makan yang sama, hasilnya beda. Ya, itu balik lagi ke komposisi tubuh tadi. Komposisi tubuh, masa otot, masa otot, bakar kalori lebih banyak. Maka laki-laki bakar kalori lebih banyak dibanding wanita. Ya, Makanya kalau misalnya pasangan suami bawa martabak gitu kan, ke rumah, bawa pisang goreng, bawa donat, dia makan tiga, kita makan satu, tapi kok kayaknya dia berat badannya biasa aja. Tapi yang teman-teman yang wanita bisa naik sampai 500 gram, satu kilo, nah itu tuh ya. salah satu sebabnya alasannya. Terus, uh, current body size. ya Semakin uh, apa teman-teman pengen berat badannya turun dan pengen lebih smaller atau lebih lean, itu akan jauh lebih sulit ketika teman-teman dengan kondisi tubuh yang berat badannya berlebih. Begitu juga dengan yang starting point-nya gede. Maksudnya gini, teman-teman, orang-orang yang obesitas atau orang-orang yang berat badan berlebih untuk turun berat badan itu jauh lebih mudah dibanding kalau, teman-teman, misalnya berat badannya 55 kilo, berat badan idealnya adalah 53 kilo. Jadi, teman-teman, cukup turun 2 kilo, kan, sebenarnya. Tapi itu jauh lebih sulit, teman-teman. Dibanding teman-teman kita yang 100 kilo, terus pengen turun ke misalnya 80 kilo. Itu jauh lebih mudah. Kenapa? Karena teman-teman kita yang obesitas atau berat badan berlebih, ini udah bakar kalori dengan dia jalan kaki aja. Nggak terlalu effort yang berlebih. Sementara kita butuh effort yang lebih untuk bisa bakar kalori lebih banyak dan bisa mencapai berat badan ke yang 2 kilo aja. Itulah sebabnya ketika teman-teman udah deket-deket ke fase berat badan ideal, itu lebih challenge untuk, ih, kapan sih nyampe golnya kemarin, padahal dari 80 ke 70 kok kayaknya mudah banget, tapi giliran mau ke dekat-dekat berat badan ideal, padahal tinggal 2 kilo lagi, tinggal 1 kilo lagi, tapi sulit banget. Ya memang seperti itu. ya Dan berikutnya adalah current body composition, tadi udah jelasin, komposisi tubuh, terus current activity level, ya level aktivitas tiap orang beda-beda, Ada orang yang Windows Activity-nya eh, apa, dari pagi sampai sore itu gerak terus. Ada orang pagi sampai sore duduk di meja kantor terus. Ada orang dari pagi sampai sore bolak-balik, bolak-balik terus. Jadi, aktivitas setiap orang beda-beda. Dan eh, aktivitas tipenya juga beda-beda. Ya, Terus recovery, tidurnya. juga berpengaruh, stress levelnya juga berpengaruh, hormon juga berpengaruh, obat-obatan juga berpengaruh. Jadi kalau teman-teman sekarang berada dalam kondisi riwayat medis di mana teman-teman lagi mengkonsumsi obat, obatan, dan lain-lain segalanya, maka itu juga menjadi faktor penentu eh, semakin sulit atau mudahnya teman-teman untuk program, hasil programnya jadi jauh lebih optimal atau maksimal. Dan no, no problem, normal aja teman-teman. ya memang wajar dalam kondisi sedang uh, mengkonsumsi obat-obatan, uh, terus teman-teman kombinasikan dengan program diet yang dimana teman-teman mengatur pola makan dan olahraga, Buk. ya teman-teman juga biasa aja. <laughs>